1: avec François Giffrier. Et les titres de ce tout premier journal
2: L'anxiété et l'espoir des familles des otages du Hamas. Neuf Français sont portés disparus depuis le 7 octobre. Les proches ont rencontré Emmanuel Macron en Israël. Une coalition internationale contre le Hamas. La proposition surprise du président au Proche-Orient divise en France. Et puis, le gouvernement ne ponctionnera pas les caisses des retraites complémentaires pour équilibrer son budget.
1: En tout cas, pas pour l'instant. Après ce journal, TikTok pèse lourd. 21 millions d'utilisateurs en France. France, on vient d'apprendre le chiffre, le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain, une France qui mange du fromage végétal. Bon, on n'a pas le droit de dire fromage, on va dire alternative végétale au fromage. Je reçois le patron d'un gros acteur de ce marché qui monte. Et puis les classiques de l'économie, la BCE veut lancer un euro numérique. Mais pourquoi faire Réponse de Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, une soirée pour rappeler à la libération des otages a eu lieu hier à l'Assemblée nationale.
2: La France n'abandonne aucun de ses enfants. Emmanuel Macron a envoyé un message lu à l'Assemblée hier soir. Le président de la République est en Jordanie aujourd'hui après sa visite en Israël hier. Il a rencontré les familles des victimes françaises des attaques du Hamas. Il a aussi passé un moment avec les proches des neuf Français disparus et possiblement otages du groupe terroriste à Gaza. Parmi ces disparus, un frère et une sœur de 12 et 16 ans. Leur mère, Ada Pascal Deron a rencontré Emmanuel Macron. Elle veut croire que le président peut faire libérer ses enfants. Il ne nous a pas donné beaucoup d'informations, mais il nous a fait savoir que ma famille est vivante et n'est pas blessée. Il m'a donné, nous a donné beaucoup d'espoir. Je pense qu'il a du pouvoir et des contacts diplomatiques pour faire en sorte qu'il soit libéré. Ça m'a permis d'être heureuse pendant quelques instants. J'ai pu sourire un peu pour la première fois, après plus de deux semaines de cauchemars, parce que je sais qu'il fera de son mieux. Il a compris que ses enfants sont des victimes de la guerre. Je lui fais confiance et je veux croire que leur citoyenneté leur permettra de rentrer bientôt à la maison. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Adas Calderon avec Marc Tédé. Les négociateurs du Qatar affirment qu'ils ont bon espoir de parvenir à faire libérer des otages. Pour l'instant, ils ont obtenu la libération de 4 personnes sur les 220 aux mains du Hamas. Emmanuel Macron va rencontrer tout à l'heure le roi Abdallah de Jordanie à Amman, temporisé pour éviter une extension du conflit, c'est le but de la rencontre. Mais les pays arabes n'ont pas vraiment goûté les déclarations du président qui veut une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, à l'image de la coalition contre Daesh.
1: Je souhaite que nous puissions travailler ardemment avec l'ensemble de nos alliés, mais aussi avec tous les partenaires de la région, pour qu'une coalition puisse se monter, qui permette de cibler les terroristes, de partager les informations entre les services de renseignement et d'intelligence, de cibler les profils, de procéder aux sanctions requises de manière précise, sans jamais menacer les populations civiles.
2: Cette idée de coalition sortie du chapeau d'Emmanuel Macron rencontre des échos contrastés en France. À droite, on applaudit, comme le président des Républicains Éric Ciotti. Tout ce qui participera à l'élimination de l'organisation terroriste barbare du Hamas sera le bienvenu. Tant qu'il y aura le Hamas, les Palestiniens seront otages, parce que le Hamas tient en otage aussi les Palestiniens. Tant qu'il y aura le Hamas, il n'y aura pas de paix possible. Le préalable à tout dialogue, à toute reconstruction, c'est la destruction, l'éradication du Hamas. À gauche, le son de cloche est différent. Olivier Faure, le secrétaire national du Parti Socialiste, s'inquiète de cette initiative. Il voudrait bien que la France œuvre surtout pour la paix.
3: Nous sommes évidemment en lutte contre le terrorisme, mais pas dans n'importe quelles conditions. Certainement pas au prix d'un siège de Gaza, certainement pas au prix d'une vengeance aveugle. Il y a quelque chose là qui, évidemment, ne, ne peut pas correspondre à la parole de la France. Nous devons continuer à être le pays qui sait être la voie de la paix. Dès lors qu'on s'écarte de ce chemin-là, on finit par être instrumentalisé, utilisé par les uns, par les autres. Et la parole de la France ne doit pas être instrumentalisée par qui que ce soit.
2: Des propos recueillis par Lauriane tout le monde. Emmanuel Macron a tenté d'équilibrer sa visite hier. Un soutien appuyé à Israël et une prise de parole commune avec Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne demande au chef de l'État d'œuvrer pour un cessez-le-feu et de garantir un corridor humanitaire vers Gaza. Un quatrième convoi d'aide est arrivé cette nuit. Le problème, c'est qu'une partie des denrées acheminées, comme le riz par exemple, n'est pas utilisable à cause du manque d'eau. Le Mexique en état d'alerte à l'approche de l'ouragan. Otis, un ouragan de catégorie 5 c'est-à-dire le maximum, il devrait conserver cette force jusqu'au moment où il touchera terre dans les heures qui viennent. Le Centre National des Ouragans aux états unis le considère comme potentiellement catastrophique.
1: Radio Classique, il est 6h05. Le procès de l'attentat de 2018 près de l'Opéra de Paris s'ouvre aujourd'hui.
2: C'est le procès du mentor du terroriste. Ramzat Asimov se revendiquait Daesh, armé d'un couteau. Il s'en était pris à une dizaine de personnes en tuant un passant avant d'être abattu par la police. Aujourd'hui, c'est son meilleur ami qui est jugé. Abdullah Kimanayev est accusé de l'avoir conditionné pour commettre cet attentat, Julie Droin.
3: Les deux hommes d'origine Tchétchène se sont rencontrés au lycée à Strasbourg. C'est là qu'Abdulakhim Anayev se serait radicalisé, selon des signalements émis par l'établissement. Il partageait activement la propagande du groupe État islamique sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment aussi qu'il aurait, selon des investigations, présenté son ami Ramzat Azimov à des sympathisants de l'organisation terroriste. Le procès qui s'ouvre doit déterminer quel rôle a joué Abdulakhim Anayev dans le conditionnement et le passage à l'acte de Ramzat Azimov, décrit comme un homme Renfermé et taiseux. Pour l'accusation, ses contacts avec Daesh ont été noués avec l'aide et surtout l'impulsion de son ami Abdoulakim Anaïef. L'enquête n'a pas établi s'il avait apporté une aide logistique pour l'attentat, mais selon l'accusation, les faits prouvent qu'Abdoulakim Anaïef adhérait totalement à cette attaque. L'accusé comparaît aujourd'hui pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Le procès doit durer jusqu'au 31 octobre.
2: A peur d'aller au collège. Est-ce que tu manges seul à la cantine Un questionnaire va être distribué à tous les élèves à partir du CE2 à la rentrée pour évaluer ceux qui sont susceptibles d'être victimes de harcèlement scolaire. Deux heures du temps scolaire seront consacrées à ces questionnaires entre le 9 et le 15 novembre. Le mal-être des adolescents peut aussi venir des réseaux sociaux. 40 États américains portent plainte contre Meta. Ils accusent Facebook et Instagram de nuire à la santé physique et mentale des enfants.
1: Le gouvernement renonce à Fonctionner les retraites complémentaires, Agir Carco.
2: Quand les syndicats et le MEDEF grognent en même temps, l'exécutif recule. En tout cas pour l'instant, le gouvernement prévoyait de prélever plus d'un milliard d'euros dans les caisses des retraites complémentaires pour financer la revalorisation des petites pensions. Ce ne sera pas le cas tout de suite. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Alors il faut trouver d'autres pistes pour faire des économies. Deux
0: mesures en particulier retiennent l'attention du gouvernement. La première concerne les allègements de charges patronales sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC. Si l'amendement est retenu, ces exonérations ne seront plus indexées sur le salaire minimum, mais sur un montant prédéfini. Résultat, elles cesseraient d'augmenter du simple fait de l'inflation qui pousse le SMIC vers le haut. On économise ainsi 500 millions d'euros, précise le ministère de l'économie. Pour atteindre 1 milliard Bercy compte sur une autre mesure déjà proposée l'an dernier. Il s'agit d'instaurer un reste à charge pour le compte personnel de formation, le CPF. Les salariés devraient désormais le financer à hauteur de 30%.
2: Et ce changement provoque quelques tensions au sein du gouvernement
0: oui, au ministère du Travail, on s'agace de voir ce dossier ressurgir sans concertation préalable. Le risque, pointe une conseillère, c'est que des salariés renoncent à se former. Des députés hésitent donc aujourd'hui à déposer un amendement et s'interrogent sur le montant de ce potentiel reste à charge. D'après
2: la Cour des comptes, il ne doit pas dépasser 10% pour éviter tout effet des incitatifs. Les retraités ont manifesté hier dans plusieurs villes de France pour demander une revalorisation de leur pension. Et puis le R.C. Lens reste Vaincu en Ligue des Champions, les Lançois ont fait match nul un partout contre le PSV à Eindhoven hier soir. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui est en piste au Parc des Princes face au Milan AC.
1: Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h. Le poids grandissant de TikTok en France, c'est dans les titres de l'économie dans un instant. Puis le PDG de Giant Joy, le premier invité de cette matinale éco, une alternative végétale au brie, au râpé, au maroilles. On n'a pas le droit de dire fromage, mais on ne va pas en faire tout un... Vous avez compris. Il est 6h